0: 大家好，我是朱棣。你现在收听的是《黑旧》的第二十七期，咱们又是好久不见了。因为这一期真的是经过了深度的打磨，有很多想说的东西不好说，就得换一个角度把它说出来，这还是有点难度的。我先给大家分享一个故事吧。就去年二零二二年是我第一年自由职业，所以我就有比较。高频也高强度的给自己的生活做复盘，嗯，不管是文章或者是播客，之前也有提到过，嗯，复盘的维度都是比较正儿八经的，比如说我通过哪些方式来维持生活，我做了哪些事赚了哪些钱，就这些角度听起来都挺正常的，但是。其实我也有观察到，自由职业呵呵让我在白天的时候多了很多的空闲，然后我就拿这些空闲看破。所以我就发现自己在这一年，因为量变产生质变，因为看太多了，就整个人的观念都有一个大的转变。简单来说，我现在就是真的看不得男性强迫女性的任何一种内容了。我今天想讲的内容也是关于对 sex 看法的转变，以及它怎么应用到我整个生活。然后我们今天换一个逻辑好不好？我们今天先从具体的实操开始。呃 ，sex 嘛，你可以两人同行，你也可以自己动手，丰衣足食。那我就会根据我自己的经验，给大家分享一些。小玩具啊，还有优质的内容呀、啊，就营造氛围感的内容，你懂的。然后再谈一谈我们这一代二十几岁的女生的经验谈，以及最后上升到一些社会观察，还有像这些破内容观察的部分。前面说到，我们今天从实操的部分开始嘛。呃，简单来说，我现在不太喜欢看男性强迫女性做那件事。我比较喜欢看女性主导男性做那件事的，而应用在生活中就是我也喜欢自己探索愉悦感，还有这件事情的多元潜力。那怎么探索呢？其实一般也就是要不就动手，要不就是用小玩具。然后动手这件事情，我跟蛮多女生朋友有交流过的。我发现大家其实普遍不会把手伸进去隧道吧，就这么说，因为女生的快乐她并不是依靠那个隧道，它其实就是在门外面的小豆豆来获得极乐的体验，嗯，所以呢，光是这个生理构造的部分就和很多不管是小片或者是小漫画上面展示的说。啊、呃，你把东西放进去，女生就会很快乐。我个人是觉得没有那么抓马，所以基本上我不管是动手还是用小玩具呢，都是在门口玩的比较多，以防有的听友太年轻了还不知道怎么动手。嗯、呃，我相信大家长大一点，放下羞耻心，跟着身体的本能去探索一下，都是可以 get 到精髓的。然后小玩具嘛，就有很多可以推荐的。但我最近比较常用，也觉得比较 OK 的是一个叫 BU 小白盒的玩具，它是三个英文字母 B E U，U 是大写。它就是一个以刺激门口的小豆豆为主的小玩具，它不用放进去，所以使用起来很简单。我接下来会先说一下它的功能、长相，还有清洁。因为这一期是 BU 赞助我来讲这个大胆的话题，所以大家就参考着听听看。你有需求你听，你没有需求啊、呃、就听个乐吧。<笑>如果你要买的话，你考虑清楚以后可以使用 Show Notes 里面的购买链接，是有优惠的。好，功能部分哦。前面我们有说到 ，BU 它是围绕着小豆豆的快乐而生的嘛。它本身长得像一个科技产品，但是这个产品在跟小豆豆连接的头的部分，它是一次性的，而且是硅胶的，也就是说还蛮柔软滑嫩的，<笑>可以这么说吗？因为大家知道，小豆豆它其实非常的。纤细敏锐，所以如果是一般的玩具，你直接怼上去的话，是有一些痛，对，真的会痛。但是 B U 的这个硅胶头它是软的嘛，所以它会很温柔的包覆小豆豆，而且它有吮吸的效果，对，人家其实官方名字叫吮吸头。这个吮吸头呢有不同的波形跟波段，呃，我个人觉得它用起来是会比较细腻，而且很有层次。呃，就比较欲罢不能。欲罢不能是什么意思呢？就不会说你用了一次，就你开心一次以后，你就立刻进入闲者时间，好像不是那样子的。就它可以来很多次，<笑>啊、这真的可以说吗？好，产品外观的部分，嗯、呃，我们看 Show Notes 的话，应该会比较明显。它是白色的机身嘛，圆形的，长得还挺像什么 Apple 家族里面的一员。之类的那个样子，这个长相让 BU 跟其他的小玩具也起到了比较大的差异化的作用，嗯，也比较加分吧。对我个人来说，因为说到小玩具的长相，我可以分享一个真实的尴尬案例。因为之前我都用的比较传统的小玩具，所以他们要么是一个紫色的棒状物，要么是一个粉色的类似鼠标的东西。这就让我觉得拿出来的时候很羞耻，需要躲着别人才能用，然后也让我在收纳的时候都把它们收到最深处的衣柜里。但是呢，有一次小陈帮我整理房间的时候，我不知道他为什么要帮我整理房间，我忘记了。反正呢，呵呵有一次他在整理的时候，那个紫色的棒棒就从天上掉下来，因为我把它放在最高的衣柜里面，所以就。从天而降的掉下来，真的太救命了，简直社死现场。但如果是 BU 的话，基本上放在书桌上也不会让人家觉得很奇怪。当然，我现在已经到了一个人家觉得奇不奇怪跟我没关系的年纪了。总之呢，这还是一个 BU 的蛮好的特色，而且它是一个很完整的盒子，里面有机身，还有五个吮吸头跟清洁的湿巾。润滑液就这样完整的一盒交到你的手上，那你不管是自用或者是你送给其他女生朋友，都还挺拿得出手的。还有一个特色是 ，BU 比较注重产品的卫生，所以它的那个软的吮吸头是一次性的。它一个盒子里面给你附五个头嘛，所以你每次用完都是一个崭崭新的体验。因为像其他的玩具，如果你要放进去，用完再拿出来，你就要清洗什么的，很麻烦。而且有看过一些案例，就是因为小玩具而感染，所以呢，用 BU 它就不太会有这方面的顾虑。你就用完以后就直接把头丢掉，把其他部分擦一擦就行了。刚刚说到欲罢不能嘛。根据我自己的经验呢，之前好多期播客也都是讲到身心健康的观念，还有经验分享，这些东西都是需要有意识去练习的。其实我发现，在身体的愉悦也是需要练习的。像以前我体力不好的时候，也不知道是我体力不好，还是我没什么经验，或者说我没什么意识，反正玩一次。我就觉得真的好累，累的半死。但是现在体力变好了以后，玩一次可以到达极乐体验很多次，而且隔天精神会超好，就是面色红润，精气神焕发。我发现这就是女生跟男生最大的生理上的区别之一。嘿嘿，时刻注意广告法，是的。就女生呢，会越来越气色红润，可是男生没有办法，所以可能也不能老是扒着伴侣玩吧。我是比较支持女生自己玩啦，就是或者说女生跟伴侣沟通好，两人搭配着玩具一起玩，都还挺不错的。嗯，反正不管你是送礼还是自用，就有需要的话看一下 show notes 的链接，有点小优惠。没有需求不买也是完全 OK 的。第二个环节是推荐优质内容。如果你需要一些氛围感来进入状态的话，我是非常推荐找一些女性向的剧情片。前面有讲过吗？我现在真的看不得那些男性强迫女性的画面了。但是像女性向的剧情片，它就不会有这个问题。之前呢，很多很多播客，还有很多很多博主都有推荐过。一个女性向的日本内容厂牌叫做 Silk Label， 我上次终于跟小陈一起看了，真的是很温柔，非常温柔细腻。他们完全不会强迫女性要干嘛，就是她要做任何一个动作的时候，都会问说：“我接下来可以干嘛干嘛了吗？”很有一种约会的青涩感，而且他们的节奏也比较缓和，就有一种真实感的节奏，不是说就是动几下你就换一个姿势，动几下换一个姿势的。我觉得看完会有一种幸福感，真的非常推荐大家，就搜 Silk l a b e 就可以了。我之前还有听过一些英文的音频，它。就是起到一种呢喃在你耳边呢喃的效果，它会给你很多亲密伴侣的角色选项，比如你是要温柔的大叔在你们喝一杯之后呢，在你耳边呢喃，还是元气的男大生在你耳边喘息什么的，反正类似的内容非常多。但是听那个就需要一些英文的技能哦，也不排除你可以把它当成练习英文的。呵呵东西来听，但是呢，这个我真的忘记叫什么了。大家如果搜，比如说搜 audio， 然后再配上一些暧昧的关键词，应该还是能搜到的。以及我个人很喜欢一些带有肌肉线条的传统剧情片的老师，但是名字就不说了，只是想跟大家说，现在的老师他有非常非常多的审美趋势，他。不完全是白幼瘦的，当然白幼瘦的还是占了大多数，但是我们总能从一大堆白幼瘦里找到一些自己比较喜欢的吧。但因为这个涉及到个人的审美，就不推荐了啊。接下来就是分享一些经验谈哈、哦。最开始我们有讲到破嘛，哎。就是我差不多小学的时候就能接触到这些东西，但是当年打开那些网站的时候，超过五成的内容都是在强迫女性，就无视女性的性同意的内容内容，然后另一半内容就是，他不只要强迫女性来跟别人做，而且还强迫女性被强迫了以后会获得快乐。举个最简单的例子就是，经典台词：“你也很爽，对吧？你也很想要，对吧？”就是这种台词都会出现在男性强迫女性做的时候来说这种话，哎，拜托，你在强迫人家然后你说这种话就真的很奇怪。但是这些内容太多了，以后会产生什么问题？就我小时候看多了以后，然后又没有人真的跟我讲说，啊、呃，女性在 sex 这方面可以怎么样怎么样，反正就这方面就会扭曲，我就会觉得。以后我做这件事情的时候，是不是我都不用动，我就等着别人来强迫我、来引导我就好了？女生会产生这个观念，对男生来说没有什么问题，甚至讲难听一点，对男听来说是有利的。但是对于女性本人来说，等于我们小的时候没有接收到正规的学习 sex 的渠道。然后能接收到的信息都在告诉我们说，女性想不想说不重要，女性有没有同意不重要，女性有没有获得快乐不重要，女性的快乐是真是假不重要，就所有的内容都在强化这些观念，它让我们根本就不知道 sex 这件事情它还有没有什么别的可能性，然后它让我们不去正视自己的欲望，也不满足自己的欲望，因为你不看见嘛，你就根本就不会满足，你也不会欣赏，你甚至会觉得很羞耻，这整个。流程下来是一件非常危险的事情，所有女生在这里可以停下来思考一下。就大家如果能够分享一些相关的想法呀、啊、什么的观念的转变，我也非常非常欢迎。因为我也蛮担心讲这个东西是到底会不会太冲击。我希望有点冲击，但我希望不要太冲击。我也希望我讲的东西不只是我自己跟自己逻辑自洽，而是我的逻辑大家能够想办法挪一点到自己的生活中，真的能够应用上去，起到一些点亮甚至是改变的效果。现在十几年过去了，我重新在自由职业的空档打开这些花花世界的小网站的时候，我会发现。让女生做主动的那一方的内容有在慢慢的增加，最显著的例子就是这两年很火的深田由美老师，她非常擅长让男性为她的欲望服务。哦，他很擅长命令男性，这真的是非常厉害。还有一些标签，以为也有越来越热门的趋势，比如像是“吃女”这个标签，“吃吃等待着吃”，意思就是主动索取的女性。虽然这个词用起来看起来不太好吧，但是在这种类型片里面，就完全不会说女性被强迫的场面，都是女性去索取男性的场面，哈哈。我举这些例子不是要让生活中的女生都去学习片中的老师，不是这个意思。我们女生不要雌竞，只是我会觉得这些内容它给到我一个 inspiring 的效果啊！不要讲英文。他让我看到了更多的可能性，也是我觉得非常受到鼓舞的部分，就是主动索取的女性，她也完全可以很可爱，或者很知性、很成熟，有着自己的工作之类之类的，她可以有各种各样的风格，但是她们都非常敢于面对和表达自己的需求，并且重视自己的愉悦感，我觉得这两点就是最重要的。也是我们的教育在以前缺失的部分。以前呢，说到的教育都是女生要优先满足别人的需求，没有人告诉我们女生也有需求。我现在回过头看，就会觉得我们接受到的这些教育啊，潜台词就好像是在说，最好女的都没有需求，都去满足别人的需求。然后当别人有需求的时候，你也有需求，这才是最好的。但你有需求的时候呢，就没有人管，没有人教你怎么解决。比如说，东亚社会普遍都有一种通过羞耻感来压抑女性欲望的现象。就像很多在讲女性欲望的词，都是有点带贬义的意思。但是讲到男性的欲望，就会觉得说啊，这是忍不住的，这个是受不了的，无法自拔的，无可自持的。就是差很多啊，像是“狐狸精”这个词，是不是一下子就会让人想到一种采阳补阴的形象？还有“女性三十如狼，四十如虎”，就感觉女生是到了三十四十岁就会把男的生吞活剥吗？就这些例子，就好像在给我们描绘出说，女性的欲望是一个无底洞，所以你最好在潘多拉的盒子打开之前，就赶紧用个水锅盖把它盖上了。那对于接受教育的我们来说，就会觉得我说我想要，这是不是一件很羞耻的事情？我举实际的案例啊，因为这些观念，我发现真的影响很深，都是十年起跳的。我现在已经二十几岁，快三十岁了，还是有很多朋友，包含我自己，很难表达加上重视自己在这方面的愉悦感。比如很多女生在交往之后。还是会不好意思跟男伴说我们做吧，我们什么时候做，你要不要跟我们做？就很难主动开口提出这个要求，主动开口真的很难很难。包括在做的当下，很多女生会不好意思要求男性快点、慢点或者怎么来。这些现象的原因，一个就是社会强加的羞耻感。比如我是知道自己怎么样开心的，但我不好意思讲。我为什么不好意思讲？因为就是因为我怕人家说我是狐狸精，怕人家说我把男生生吞活剥。另一个就是我不懂，我不知道自己怎样才能更舒服，我不知道怎么把这些事情变成一个舒服的事。后者这个情况还挺危险的，因为它很容易变成。如果男生很菜，你也根本带不动人家，你甚至不知道是他的问题，还是你的问题，还是这件事的问题，你有可能会怀疑自己，或者你有可能就因此觉得，啊、呃，这件事情也不怎么样，就我当一个智性恋这样子的，我没有要调侃智性恋的意思，但是这部分先不做评价吧。反正我遇到很多的女生朋友，她们到二十几岁都还没有谈感情的经验，她们也不知道什么阶段可以进入到 sex 的环节。美其名可以说，她们每个人都像白纸一样干干净净，都是一个个很优秀很美好的女生。但是做一张白纸对他们来说到底有什么好处呢？无知跟纯净是两个状态，他们是一种无知，而不是一个纯净。而他们的无知并不是由他们自身造成的，是，哎，不能讲太多了。总之，呵呵我们完全可以知晓这件事情的全貌，体验这件事情的快乐的各种可能。同时，我们拥有一颗纯净的心灵。但是，为什么女生连知晓这件事情的？机会和讨论余地、讨论空间、讨论经验都没有呢。好，总之我的观点不是要鼓励大家去找很多个人体验同一件事情。我个人觉得呢，向外求是没有用的，你也不能保证人家不菜，对不对？你也不是说特别强，你能带动人家，就人家菜不菜是人家的课题，不是咱们的课题。我的观点是。女生按照原本的需求，看见自己的需求，去找对象，同时好好跟人家交流，慢慢想办法去带领人家，共同达到身体的愉悦，让彼此能够互相为身体的欲望服务。对，女生要习惯让男性为自己的欲望服务。简单来说就是这样，不要屏蔽掉愉悦感，而是要把愉悦感的主动权拿回来。而女性的愉悦感呢，跟找不找到对象，它没有一定的关联。找对象这件事情就是个玄学，但是每个女生都值得自己动手，丰衣足食，先试试看一个人做起来有多快乐，有。多种探索的可能，同时你也养成了探索的欲望，你才能够在之后两人同行的时候，也去想办法靠近那样子的快乐。如果大家对于 sex 这方面的话题，还有别的感兴趣的内容的话，也可以听听看黑 J 的第五期讲台湾的性教育。嗯、呃，就是我求学过程中见识到的一些东西，以及我跟豆子还有一档播客叫《大差不差》，点进我的主页就可以看到有两个播客，黄色的那个是《大差不差》，那是一个制作精良、还有音乐配音的播客。嗯、呃，我们两个在第十九期的时候也谈过两人各自的一些经验和看法。以及如果还有什么想交流的，也都可以在评论区聊聊，或者直接加我微信 ，ID 是 iwei、e、下底线 c h u。咱们也有听友群，之前有听友在群里分享了一本叫做《道德浪女》的书，我真的看每一页都大受启发。总之，咱们听友群还是不错的，也是能聊这个话题的，但它需要一些小小的付费门槛，大家可加可不加，也可以不加，就直接跟我聊天之类的。对，今天就这样啦，嗯，评论区见吧，拜拜。